0: Fala, galera que acompanha aqui o Langonecast, hoje um episódio sobre obstetrícia com Ingrid Sampietri, do arroba Tudo bom, Ingrid? Tudo bom, Lucas. E aí, Ingrid, é, se apresenta para o pessoal, para a galera te conhecer, quantos anos você tem, o que, que você faz, de onde é que você vem?
1: É, meu nome é Ingrid, eu tenho 23 anos, eu sou de Campinas, interior de São Paulo, eu faço obstetrícia no campus da USP Leste e eu tô agora no quinto período, terceiro ano da faculdade.
0: Entendi, assim, ó, conta para o pessoal um pouquinho sobre como é que foi a sua trajetória de vestibular. Eu sempre gosto de começar é, o programa perguntando isso, porque a maioria do nosso público é vestibulando e está... É, aí, de repente, numa fase que tem muitas dúvidas, né, a, a gente fica bastante perdido, assim. Então, conta para o pessoal como é que todo esse processo se deu na sua cabeça, desde o ensino médio, às vezes, se você quiser falar do fundamental também, passando aí pelo cursinho, conta para gente.
1: Então, Lucas, eu sempre gostei muito de estudar, mas eu, eu estudava em escola pública até o nono ano, e eu não tinha muita noção ainda do que eu queria fazer, do que eu queria fazer, de vestib... do que era vestibular, assim. E eu também era atleta, né? Eu fazia ginástica olímpica, então, para mim, era, era um pouco, assim, não pensava sobre isso. Até que, no meu primeiro ano do ensino médio, eu comecei a estudar numa escola particular. E eu tive uma defasagem muito grande e... E foi quando eu percebi que eu teria que começar a estudar se eu quisesse é, melhorar isso e voltar ao mesmo ritmo que eu tinha antes. E aí eu resolvi abandonar o esporte e comecei a estudar. É, foi bem difícil no começo, eu abandonei definitivamente no segundo ano do, do ensino médio, mas foi quando eu comecei a pensar... É, no vestibular, o que eu queria prestar, eu ainda não tinha certeza, eu pensava que talvez eu ficasse na área da educação física, mas aí acabei mudando de ideia e, ao conhecer a área da saúde, porque eu gostava muito de ciências biológicas, era o que eu mais me identificava. É, cheguei a ir no, no programa do Portas Abertas da Unicamp, né, que eu sou de Campinas, e, e aí acabei indo para pensando em prestar a área da saúde. É, inicialmente, eu não conhecia enfermagem obstétrica, não conhecia obstetrícia, então eu pensava que para seguir nessa área, eu teria que, que fazer medicina primeiro e depois fazer uma especialização. Mas, ao longo da minha trajetória do cursinho, eu acabei descobrindo a obstetrícia, na verdade, no meu segundo ano de cursinho. Antes, eu prestava é, eu prestava medicina, cheguei a fazer segunda fase, é, e no meu segundo ano de cursinho, eu conheci o curso e resolvi prestar.
0: Entendi. Assim, e, tipo, o que te levou a realmente se decidir por isso?
1: Então, é, eu já vinha há um tempo pensando na, na obstetrícia, porque era a área da saúde que realmente me, me interessava. É, é, um, é, um, é um campo que, que me xinga que me muito. Eu acho o nascimento, o um momento da vida, assim, sublime, realmente. E, e eu pensava muito, né? Porque eu queria, eu queria fazer medicina para poder me especializar. No entanto, é, no meu primeiro ano de cursinho, eu prestei a Unesp... Né, pela prova da VUNESP, e eu fiz segunda fase acreditando que eu passaria no curso e que, e que eu sairia do cursinho. Mas não foi assim, eu acabei é, não passando e tendo que voltar para o cursinho, e foi um momento de muita decepção, é, muita frustração, eu quase não voltei para o cursinho, porque eu estava muito é, não aceitando a situação, porque para mim era bem difícil, Estar no cursinho, eu acho que a maioria do vestibulandos talvez passe por isso. Como a minha família não tem, não tem conhecimento, né? Por mais que eles me apoiem muito, acaba sendo muito discrepante, assim. Eu não, eu não queria continuar no cursinho. E aí, no segundo ano, continuei estudando, continuei prestando medicina, mas ao conhecer o curso de obstetrícia e ter uma perspectiva de que talvez eu conseguisse... É, estar numa, numa área que, que atendesse as minhas expectativas e eu não precisasse, se eu passasse, eu poderia não precisar mais ficar no cursinho, foi um, do, um dos motivos pelo qual me fez a, querer conhecer a área e, e me aprofundar e saber se era realmente o que eu queria. Uhum.
0: Nossa, isso é de fato muito interessante, porque às vezes a gente nem sabe, né, de, das outras possibilidades que, que existem, né? E você, você mora em Sim. São Paulo, em qual cidade de São Paulo que você mora?
1: Eu moro no interior de São Paulo, é Campinas, não é a cidade capital, é uma hora e meia, mais ou menos, da capital, e quando eu estou estudando na USP, eu moro próximo à região da, da USP Leste, que é onde eu estudo ali, próximo do Tatuapé, mais ou menos
0: entendi e por morar em Campinas assim você fez todos os vestibulares da, das escolas paulistas assim você fez é, Fuvest, Fudesp, UniCamp, Unifesp você fez todas elas assim?
1: sim eu fiz todas é, no ano que eu prestei estava vestibular as faculdades acho que foi o primeiro ano que a Fudesp é, abriu algumas vagas pelo Enem mas até então é, os vestibulares paulistas era só a FUVEST, o NESP e a Unicamp com seus vestibulares separados, né, então é, eu também prestava a FAMERP FAMEMA, mas, mas o meu foco mesmo eram as, as três, essas pr três primeiras e então quando eu conheci a obstetrícia, por exemplo foi pela lista da FUVEST, né eu vi o curso lá, falei, nossa, que interessante e aí que eu fui pesquisar é, mas eu sempre fiz vestibular focado para as três, embora eu prestasse ENEM, assim, nunca foi uma prova que eu tive muita afinidade, porque eu não pretendia sair do estado, e na época, as faculdades que eu queria, elas não, elas não ofereciam vagas pelo ENEM. Hoje, elas oferecem, é, eu sei que a Fuvest, a USP oferece, a UNESP eu não sei, e a Unicamp eu acho que tem uma percentagem de pontos, mas eu acho que não não tão, não tem vagas necessariamente pelo Enem.
0: Uhum, assim, tipo, você falou que assim, você também fez o Enem, né? fala um pouco sobre como é que é a sua perspectiva é, em relação a esses vestibulares, assim, como é que você vê é, as quatro principais provas paulistas versus a prova do Enem, você nunca curtiu muito o Enem, né?
1: Não, eu não, nunca gostei muito do Enem, porque é uma prova muito diferente das provas paulistas, né? A maioria delas é, tem um formato de 90 questões, e aí você tem a primeira fase, né? São 90 questões, é, que você tem um período de 4 horas e meia, 5 horas para fazer, e é um conteúdo bem denso, o FUVEST costuma ser bastante conteudista. Então, acaba que quando você estuda para essas provas, você estuda muito focado em detalhes. A gente estuda regionalismos. É uma prova bastante densa, mas você se acostuma com ela. E aí, quando você vai fazer ENEM, a proposta é diferente, sabe? Tem muita interdisciplinaridade. É uma prova muito mais cansativa. Ela não é tão conteudista. Por exemplo, a prova de matemática é muito diferente. A prova da FUVEST, ela cobra conceitos de matemática que muitas vezes você nunca vai ver na prova do Enem, então você acaba tendo foco diferente, você acaba... Eu, particularmente, não, não conseguia conciliar o estudo para as duas, tanto que eu estudava para a FUVEST, mas prestava as outras, é, pensando que talvez fosse mais uma... Na verdade, na época, eu pensava um pouco em pontuação, porque a Unicamp dá pontos, né, se você presta o Enem, ele eu não sei exatamente como funciona na conta, mas eles dão alguma percentagem de pontos dependendo da sua nota. Então, na época, eu prestava mais para ter essa complementação do que pelo vestibular em si.
0: Entendi. Porque, assim, eu conheci o curso, eu conheci curso, a existência né, do curso de do é por meio do SISU, assim, sabe? Só de curioso eu ia olhar assim as listas de, de cursos que, que a USP oferecia pela Enem e aí tinha lá é, a Ustetrícia. E você conheceu como, assim, já que você é, não, não curtia tanto o Enem, como é que foi isso? Assim? Quando que se deu o momento que você descobriu, sabe? Tipo, quem é que foi assim, o divulgador do curso para você?
1: Sim, então eu descobri na lista da FUVEST a, a FUVEST ela tem uma lista né, com todos os cursos que ela divulga junto com o edital e aí eu estava olhando os cursos da área da saúde é, que tem nutrição é, fisioterapia, tem fono, e aí estava lá obstetrícia e nesse ano, foi 2016 né? eu estava tava no cursinho e eu Fui olhar, assim, e eu vi a obstetrícia. Esse ano, que foi o de 2016 para o vestibular de 2017, foi o primeiro ano que abriu vaga de alguns cursos da USP, também no Enem, e a obstetrícia entrou nesses cursos que abriram vaga. Então, o vestibular de 2017 foi o primeiro vestibular, mas eu conheci pela lista da FUVEST. E aí, pelo Instagram, eu comecei a pesquisar para ver se tinha, não via nada sobre obstetriz, até que eu achei através de uma hashtag que uma aluna do quarto ano tinha postado, eu entrei no perfil dela, comecei a pedir é, para ela me explicar algumas coisas, ela teve a boa vontade, a Amanda, que é, ela já é formada, é obstetriz formada, trabalha na área, e aí ela, ela me contou sobre o curso e aí eu falei, nossa, interessante, e aí foi quando eu resolvi prestar, mas eu conheci mesmo pela lista da FUVEST.
0: Poxa vida, que interessante, assim, aí a gente vê, né, a necessidade de, de, de existir uma divulgação, né, de, de cursos, assim, né, do tipo Sim. assim, poxa, olha o que você pode fazer, sabe, olha o que isso tem, sabe, e é impressionante que às vezes, é, mesmo com tanta informação, na internet, e às vezes, isso fica meio curto, né? E, e assim, é, quantos vestibulares, no total, você chegou a fazer antes de, de entrar, de fato, na universidade?
1: Antes, de fato, eu prestei no segundo ano do ensino médio, como treineiro, é, na Unicamp, acho que nesse ano, eu só prestei Unicamp, e Enem. prestei Enem também. Aí, terceiro ano, já prestei Valendo, prestei no meu primeiro ano de cursinho, no meu segundo ano de cursinho, no meu primeiro ano de faculdade, eu prestei FUVEST, não prestei ENEM, é, prestei de novo, porque eu ainda estava com algumas dúvidas em relação, eu tranquei o um ano do meu curso, e aí eu prestei de novo, aí eu prestei várias faculdades, prestei ENEM, prestei é, UNICAMP, é, e pretendo que seja o último ano, que eu tenha prestado. Só
0: que, e, e isso é legal, assim, para pra galera saber que gente, é normal fazer muitos vestibulares, tá? As pessoas elas ficam muitas vezes é, pensando assim, poxa, mas eu já estou fazendo um monte de prova. Cara, a vida do vestibulando é isso, sabe? Dificilmente você vai fazer Sim. uma prova e vai passar e já vai entrar naquele, que, sabe? Não, isso meio que não existe.
1: Sim. Sabe? E no mesmo ano, às vezes, a gente faz muita prova, teve um ano que eu prestei Unifesp e ela tem dois dias de prova. E aí, além dos dois dias de prova da Unifesp, eu tinha a prova da FAMERP e da FAMEMA. Então, a gente fez provas quatro dias seguidos. E era até engraçado, porque como foi no mesmo lugar de prova, tinha os mesmos alunos, assim. A gente olhava para a cara do outro, aquela cara de tipo... Eu estou muito cansado, mas a gente estava lá no dia seguinte prestando prova. E, e é cansativo, mas eu acho que é isso mesmo. A gente tem que tem que ir atrás do que a gente quer, tem que continuar.
0: isso aí. E você estuda na USP Leste, né? Conta pra gente como que é o campus, assim, não só como que é o campus, mas é, como é que foi o dia da matrícula, o dia do trote, se a gente foi treinar na universidade, agora agora? Assim. Conta pra gente como é que foi esse primeiro contato.
1: Então, é, o campus, ele, ele é muito amplo, ele é muito grande, é, no sentido de que ele é muito diferente porque existem dois campos em São Paulo, né? Tem o, o principal, que é principal, assim, é, é o que tem maioria dos cursos, né? Que é o do Butantã, onde nós também temos aulas, e tem a USP Leste. E eles são campos diferentes porque o Butantã ele é mais é, dividido por instituto, ele é mais arborizado e a USP Leste é mais aberta, ela é mais ampla. E como ela tem uma proposta de interdisciplinaridade entre os cursos, é, os prédios são muito grandes, né? Você tem dois prédios maiores, que a gente chama de Titanic, porque é, quando chove, ele tem eles têm uns vãos e aí, às vezes, junta água. Não sempre, mas quando tem os grandes alagamentos em São Paulo, já aconteceu, então, acabou habilitando o prédio de, de Titanic, e a gente tem o CB, que é onde a gente tem as aulas do ciclo básico. E aí tem o ginásio, tem a, a parte do, dos laboratórios, tem a biblioteca, o auditório. Então, é um campus muito grande, assim, a gente até brinca que precisa de, de bicicleta para andar lá dentro, e tão grande que é, porque cansa você andar entre um prédio e outro. Mas é muito bacana e foi uma das coisas que quando eu cheguei para fazer a matrícula foi o que mais me deixou assim tipo nossa que incrível eu tô realmente na USP eu tô a ah, eu consegui né o que eu queria o dia da minha matrícula foi muito legal assim que você sai para fazer para fazer a matrícula assim que você termina o processo já tinha um pessoal da Atlética né é, esperando a gente para poder convidar, explicar os, os, os esportes que tinham, a bateria também estava lá, e aí, logo que você conhece, eles já te caminho para os estandes dos cursos, né, cada curso tem o seu estande, e aí você vai conversar com o pessoal, com os seus veteranos, e eles foram sempre muito receptivos, é, super educados, né, eles pintaram a gente e tudo mais, mas se alguém não quisesse, teve pessoas que precisavam fazer outras coisas e eles, ninguém era forçado a nada. Todo mundo é, podia escolher ser pintado ou não, tirar foto. Tem um monte de plaquinha. Mãe, passei na USP. Assim, muito legal. Tem a venda também né, dos, dos produtos de cada curso. E aí a bateria também fica com a gente durante todo esse processo. Eles tocaram para a gente. Teve uma apresentação de tiros. É, cheerleading, né, que é da faculdade também, que hoje em dia eu faço parte, mas teve também a apresentação, aí a gente teve várias brincadeiras, a gente fez queimada com água, com bexiga, com água, é, teve o trote, e aí fica a semana de recepção, né, aí o trote a gente pode... Fazer pedágio, essas coisas. Então, mas tudo com muito respeito. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais me deixou feliz, porque eu estava um pouco apreensiva e, e acabou superando completamente minhas expectativas. Foi muito legal. Foi, assim, é um dos momentos que eu mais guardo com carinho assim, do, do primeiro ano da faculdade.
0: Nossa, que legal a gente poder contar para o pessoal que estamos discutindo todas essas experiências porque assim galera é, estudem muito tá porque às vezes só os primeiros dias de faculdade eles já fazem tudo valer a pena né é, é muito legal é universo né, que você entra assim é uma coisa fantástica né fala certo sim e assim é, você contou para mim também quando a gente estava conversando no é, programa que você chegou a trancar um ano do curso, né? O que te levou a isso? Como é que foi essa experiência?
1: Então, durante o meu primeiro ano de faculdade, eu ainda tinha muitas dúvidas em relação, como o curso era muito novo e eu ainda não conhecia é, exatamente como seria daqui para frente e, por uma ideia que eu tinha, né, quando eu pensava em estudar um curso da área da saúde, eu achava que eu ia ter matérias de biológicas o tempo todo, e o curso não é assim, né, ele tem uma proposta é, que você acaba tendo uma carga horária de matérias que a gente sempre fala que são mais humanas, a gente tem muita antropologia, a gente tem muita psicologia, a gente discute muitas questões sociais, então, o primeiro ano, por mais que a gente tenha matérias específicas, né, biologia celular, a gente teve fisiologia, é, anatomia, mas ainda eu ficava me questionando se era, se era aquilo mesmo que eu queria. E aí eu precisava cumprir algumas horas de monitoria num cursinho que eu tinha feito, é, que era de uma bolsa, e nisso eu, eu acabei pensando que talvez eu pudesse voltar para o cursinho para tentar novamente, é, na época eu prestei medicina também, mas eu prestei biomedicina, porque eu comecei a pesquisar a área, eu sou o tipo de pessoa que sempre quis fazer de tudo, então é, é um pouco disso também, e também teve um pouco de questão pessoal, acabei voltando para o cursinho, foi um ano muito bom, eu acho que foi um ano de conclusão, sabe, de poder olhar para o que eu tinha e, e ver que era aquilo mesmo que eu queria, e quando eu voltei para a faculdade foi quando eu tive certeza, porque o segundo ano de cursinho já cumpriu todo o de cursinho não, o segundo ano da faculdade cumpriu todas as expectativas, porque aí a gente começou a ter um pouco de mais de matéria que era o que eu estava esperando, e aí foi quando eu falei, não, é aqui mesmo que eu quero ficar.
0: galera é muito interessante que vocês escutem essa experiência para que vocês entendam que, olha que tá tudo bem entendeu nem sempre as coisas não precisam seguir uma uma linearidade entendeu ou não precisa ter todo um roteiro bonitinho sabe a, a vida é uma constante incerteza entende então assim você pode repensar suas escolhas assim eu acredito que a maioria nosso público ou seja de pessoas jovens assim tipo menos de 30 na verdade, eu, eu tenho as estatísticas, a maioria do nosso público tem até 25 anos, então, assim, ó, cara, a gente tem tempo, entendeu? A gente tem tempo para voltar atrás, para pensar decidir o que quer fazer, para ver se não, se não quer, de repente, fazer outra coisa, depois voltar e ver que, que na verdade, você já estava naquilo que você queria, então, assim, é, é algo que pode te trazer, inclusive, bastante maturidade, né?
1: Sim, sim eu tenho pessoas no meu curso que estão na segunda graduação, eu tenho uma colega de turma que ela é advogada, formada, tinha uma carreira estabilizada e ela conheceu o curso e está no curso, está amando e está numa segunda experiência de graduação, então realmente a gente precisa repensar esse, esse, esse modelo, né? que a gente pode aproveitar melhor esses momentos que a gente tem de estudar.
0: E assim, agora eu de cabeça, no, no curso, conta para o pessoal como é que é o curso de Obstetricia é, do primeiro até o quarto. Eu sei que você já está já no, é tá no terceiro, mas eu, eu acredito que, que você já tenha mais ou menos uma noção. Assim. Não, primeiro, vamos começar falando assim, ó. o seu curso, a gente estava falando que ele é quatro anos e meio, mas que a maioria do pessoal termina em cinco. Por que que é isso?
1: Sim. Então, na, na USP Leste, como tem a ideia de integração entre os cursos, a gente tem matérias comuns de todos os cursos. Então, por exemplo, eu faço obstetrícia, mas tem os outros cursos da, da faculdade, né, marketing, sistema de informações, é, biotecnologia, gestão ambiental, todos todos esses cursos têm um ciclo básico, que é onde a gente tem matérias com pessoas dos outros cursos e que a gente conhece as pessoas. E isso é realmente acontece, a gente conhece pessoas de outros cursos assim, é, bastante por causa dessas matérias. E são matérias mais gerais, então a gente tem algumas matérias de pesquisa que explica, por exemplo, como fazer um projeto científico, como fazer uma matéria... É, o um projeto de iniciação científica, é, a gente tem matéria de é, estatística, então são matérias mais gerais que todo mundo pode ter sem, sem influenciar. Mas é, o curso de obstetrícia tem uma grade muito densa, né? Porque a gente está falando de um curso da saúde, a gente tem aula prática, a gente tem estágio, então a nossa grade acaba sendo muito pesada. No meu primeiro ano, por exemplo, eu tive é, no meu primeiro semestre, eu tive 11 matérias e acaba que as pessoas terminam em 5 porque trancam algumas matérias para poder aproveitar um pouco melhor, fazer com mais calma, porque é, o volume é realmente muito grande. A gente tem aula todos os dias, das 8h a meio-dia e depois das 2 às 6 e são raros os dias que a gente tem janela. Então, acaba que as pessoas terminam em cinco para poder ter um respiro, para terminar tudo com calma.
0: E você, assim, o que, que você acha que vai acontecer com você? Você pretende terminar em quatro anos e meio? Vai ser em cinco? Como é que pode é ser para você?
1: Eu gostaria muito de terminar em, em quatro anos e meio. É... Eu tenho muito esse desejo, tanto que mesmo tendo... Porque, tecnicamente, eu vou terminar em cinco de qualquer forma, né? Porque eu tranquei um ano, então, pelo período total do curso, dá cinco anos. Mas... Eu faço algumas matérias é, que não são do meu semestre. Eu estou no quinto semestre. Estou fazendo uma matéria do, do sétimo semestre. Embora eu tenha duas matérias do ciclo básico trancadas. É... Se não der, eu termino em cinco, mas eu queria muito terminar em quatro, porque eu não vejo a hora, É como dizem, né? Quando a gente está fora, a gente quer entrar, quando a gente está dentro, a gente está pedindo para sair.
0: Assim, é, então, poxa, conta para o pessoal agora como que é do primeiro até o último ano de curso Tipo, as matérias que, que vocês têm, sabe? O que você que, que que vê, Sim. o que, que se faz? Porque é só conhecer mesmo o curso que você tem.
1: Sim. Então, no primeiro ano, como eu disse, a gente tem bastante matérias é, que falam sobre assistência, à saúde, o que é saúde, o que é assistência, o que é o nascimento. A gente tem bastante aula que fala sobre o nascimento, sobre o parto, sobre os ritos de passagem sobre o ciclo vital, é, o que é nascer, o que é viver, o que é morrer, as significações em diferentes sociedades ao longo da história. Então, a gente tem uma carga é, de antropologia e psicologia bem grande ao longo de todo o curso, mas eu acredito que o primeiro ano seja o que tem mais enfoque. No primeiro ano, a gente começa também a ver fisiologia e anatomia. Então, a gente tem biologia celular, e a gente tem fundamentos biológicos um que é quando a gente começa a aprender sistema nervoso e sistema locomotor. Aí, ainda no primeiro ano, no segundo semestre, a gente já começa a ver uma anatomia um pouco mais específica do sistema reprodutor, mas continua com o geral. Então, isso sempre acontece ao longo do curso, né? Ao mesmo tempo que a gente está olhando o todo, a gente também está olhando o específico. E aí a gente tem sistema cardiovascular, tanto parte anatômica, a gente chega aí para laboratório também, é, sistema respiratório, e aí se começa o segundo ano. segundo ano, para mim, foi um dos anos que eu mais gostei. É, a gente acaba tendo muitas aulas no Butantan, como todos os cursos da, da saúde acabam indo para o Instituto de Ciências Biomédicas, que é onde são administradas as aulas de farmacologia, microbiologia, imunologia... É, patologia, processos patológicos, é, e nesse ano também a gente tem uma matéria eletiva de placenta e placentação, né, que é muito legal, e, e começa também a ter embriologia. Quando a gente chega no terceiro ano, é, a gente começa a ter as matérias específicas que são bastante parecidas com a da enfermagem, que é de cuidados mesmo, né? É, fundamentos do processo de cuidar. E aí, quando a gente vai aprender a SAI, vai, vai aprender a, a parte mais prática, né? Funcionar, escutar, é, cuidados gerais. Esse semestre eu deveria estar tá fazendo, aprendendo suturas, só que, como a gente está parado, a gente tá, não está tendo as aulas práticas, só, só as teóricas. E como, quando chega no terceiro ano, a gente já terminou a biologia geral, né? Então, a gente já teve todos os sistemas, todos os, todas as partes anatômicas, a gente começa a ter fisiologia da gestação e do parto. Então, você retoma tudo, mas agora no período gravídico. E é quando as matérias também começam a se tornar cada vez mais específicas e a gente começa a ter os estágios, né? Os estágios de... De, de assistência e de pré-natal, que a gente vai para alojamento conjunto. E a partir do quarto ano, eu ainda não estou no quarto ano, mas é, como eu deveria estar se eu não tivesse trancado um ano, eu tenho muito contato com as pessoas. Inclusive, faço uma das matérias teóricas. É quando você começa o estágio de assistência ao parto, propriamente dito. Então, você começa a recepcionar RN, começa a, a acompanhar toda, todo o processo e, sem dúvida, é um dos mais esperados por todo mundo ao longo do curso. E até o final do curso, você tem os estágios de assistência.
0: E, assim, é... que que, o que você pensa em fazer na sua pós-formação? Como é que está o mercado de trabalho? Tem residência, especialização? O que que rola? Assim, e o que que você <risos> precisa fazer?
1: Sim. Eu pretendo trabalhar na assistência, na assistência ao parto mesmo. É, existe um mercado bem, bem crescente em relação... Devido à movimentação que, que existe de parto humanizado e tudo mais, é, existe um mercado. A grande maioria das pessoas que vão para assistência vão, acabam indo para hospitais particulares, casas de parto ou assistência... É, com equipe multidisciplinar, né, que é assistência ao parto em casa. Então, geralmente são equipes, né, que são compostas tanto por médico, enfermeiro e obstetriz, que prestam esses serviços. É, mas eu também pretendo, é um pouco confuso, assim, eu pretendo ir para assistência, mas eu tenho o desejo de, de me manter estudando. Então, eu queria fazer mestrado, eu queria fazer doutorado, porque eu gosto muito da parte de pesquisa, então eu pretendo, tem essas duas, duas coisas que eu quero fazer depois de terminar.
0: Eu, senhora, eu acho que o pessoal ele tem uma, uma visão um pouco é, limitada, às vezes, da, da obstrução. Triste, assim, tipo, como é que você acha que a gente pode fazer para que um curso ele seja mais divulgado, assim, que as pessoas saibam que existe essa possibilidade também?
1: Eu acho que o primeiro passo é a gente mesmo, né, é, um dos motivos de eu ter criado meu meu Instagram também é a divulgação, eu de GRAM, porque é muito importante as pessoas conhecerem, já existe uma movimentação, algumas pessoas falando, é, pelas mídias sociais, YouTube, Instagram, divulgando o curso. É, o fato de estar agora também no Enem é, é outra forma de, de divulgação do curso. O Guia do Estudante fez uma matéria muito muito bacana há algum tempo com um os nossos colegas de turma falando sobre obstetrícia. Mas por ser o único curso é, no país, ele ele acaba realmente não tendo a divulgação que que precisaria ter, mas eu acho que o mais importante é quando você tem interesse ou quando você está com dúvida, você está, mesmo que não for na área de obstetrícia, sabe? Se você está prestando vestibular, estou inseguro, não sei o que fazer. Olha os catálogos do curso, busca informação, busca saber que eu acho que é o melhor caminho que as pessoas podem ter para poder fazer uma escolha. Da, da carreira que terem seguido, o curso, enfim.
0: E assim, é, o curso de obstetrícia, ele, ele existe em separado apenas na USP ou já tem em outras universidades?
1: Tem outras universidades fora do paraíso, né? Que são as midwives as Matronas na América Latina, é, mas no Brasil ele é o único, né? Porque ele existia até a década de 70, na USP também, é, existia no Rio, e se eu não me engano é, no Nordeste. Mas todas as escolas foram fechadas e fundidas a, es, a escola de, de enfermagem como uma especialização. No entanto, ainda existiam pessoas formadas, né? Como obstetriz que tinham um desejo de reabrir o curso, por acreditarem na, na ideologia dele, e acabou que em 2005, com a abertura da, da USP Leste, eles conseguiram fazer a reabertura do curso de obstetrícia. Por enquanto, existem alguns projetos, é, que, estão, que o Centro Acadêmico tem, mas, por enquanto, é somente, somente o da USP mesmo
0: entendi, assim, e por que, que que só na USP que, que, que rolou isso, assim, por que especificamente a USP e não outra universidade, e mais do que isso, é, como, que, como que há diferença, assim, entre, entre, entre o curso de enfermagem específico e o curso da USP? Uhum.
1: Eu acredito que o motivo seja porque, como foi uma das últimas escolas de obstetrícia a fechar no país, e como ainda existem muitas pessoas é, interessadas em realmente reabrir o curso, acabou sendo a, o lugar onde reabriu, né? Mas, mas a maior diferença em relação aos cursos é que quando você entra para fazer obstetrícia, o que a gente percebe da maioria dos alunos é porque você já, já tem interesse nessa área, né? você já entra pensando, é, quero trabalhar com saúde da mulher, assistência, eu quero trabalhar na parte obstétrica. Então, a maioria das pessoas quando entram na enfermagem, eles têm um curso de cinco anos, que é generalista, e tem a formação específica depois de dois anos como uma complementação essa formação específica a gente acaba tendo em quatro anos e meio. E a gente começa a pensar nascimento, começa a pensar saúde da mulher, começa a pensar parto desde o nosso primeiro contato é, com o curso. Então, eu acho que esse é o grande diferencial, realmente, na nossa formação.
0: Só que, e assim, quando um, um... aí eu queria te fazer uma pergunta, talvez um pouco polêmico. Qual que é a diferença entre a pessoa que ela vai se formar em obstetrícia e aquela que vai fazer um trabalho especializar-se em obstetrícia?
1: Olha, é, legalmente falando, nem assim porque as duas vão atuar no mesmo cenário. Eu acho que a diferença é a forma como a gente, às vezes, pensa o que é nascer, sabe? Porque a ela tem um olhar voltado para... Pra para o nascimento, que pensa nele como um rito de passagem, como uma significação. Não que não tenha nos outros cursos, mas isso é uma coisa que é unânime nas pessoas do curso, sabe? Porque é uma coisa que é, é pregada realmente durante a graduação. Uma pessoa que vai fazer é, a especialização em enfermagem obstétrica pelo que eu conheço das minhas professoras, que são enfermeiras obstétricas, né? Porque eu não tenho conhecimento prático. Elas dizem que é muito mais... Continua tendo um olhar muito mais biológico. Então, eu vou fazer a especialização, eu vou aprender as práticas, eu vou aprender as técnicas, mas eu não vou ter essa formação antropológica do nascimento, que a gente tenta resgatar, entende? Então, essa acaba sendo o maior diferencial do profissional. Entendo, entendo, assim.
0: E como é que tá hoje em dia o mercado de trabalho para as obstetrizes, assim, é obstetrizes que chama, né? Isso é algo interessante de falar, é, como é que se chama eh, internacionalmente e no Brasil?
1: Obstetriz, aqui no Brasil, algumas... Isso é uma polêmica entre as alunas. Algumas alunas gostam de ser chamadas de parteiras urbanas ou parteiras especializadas. Eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro obstetriz. E aí, tanto homem quanto mulher, né? Obstetriz ou a obstetriz. É, tem a midwife, que é geralmente nos países é, europeus, chamam assim, nos Estados Unidos. E tem as matronas na né, América Latina, que é. Que são equivalentes à, à obstetriz, porque a maioria desses países não tem a formação de enfermeira obstétrica, então acaba sendo só esses profissionais. Na Itália também temos as midwives e a, a USP tem um convênio com a Faculdade de Parma, onde nós mandamos algumas alunas no sétimo semestre, né? E elas também mandam alunos para cá, nós temos alunos também de Cabo Verde, então assim. Mundialmente falando, a gente tem um, um movimento grande da profissão. No Brasil ainda é muito restrito por falta de conhecimento, por estar restrito à USP, é, por essas questões. Então, por falta de conhecimento É difícil as pessoas, às vezes, quererem ser atendidas por um profissional que não conhece. Né? Acho que é, é entendível. Assim. Então, em São Paulo é muito, é muito forte... É, o movimento das obstetrizes, porque como nós estagiamos nos hospitais, as pessoas acabam conhecendo mais, então já existe uma demanda bastante crescente, mas nos outros estados também, ainda mais pelo movimento de humanização, que tem muitas pessoas é, que querem partos em casas de parto, é, em centros de parto normal, que são onde as obstetrizes mais atuam. Existem pessoas que vão para outras áreas, de gestão, de pré-natal, que continuam na vida acadêmica, mas a grande maioria vai para assistência.
0: E o que, que você enxerga para o futuro da, da obstetrícia em ensino no Brasil?
1: Eu acho que é, é um curso que tende a crescer e tende a se expandir. Eu vejo isso muito pelo interesse crescente é, no meu estúdio grã, Quando chega a época do vestibular, cada ano mais tem mais alunos vindo perguntar, mais pessoas interessadas em saber do curso. É, as próprias é, alunos e, e obstetrizes andam tendo, né, uma divulgação maior é, do curso. Existem alguns projetos de poder criar o curso em outros, em outros estados do Brasil também. Então, eu acho que a perspectiva é só de crescimento mesmo. É, porque é um, é um profissional que, quando está atuando, ele, ele mostra a sua relevância, sabe? Para a qualidade da assistência e tudo mais. Então eu, eu vejo um futuro bem promissor mesmo para o curso. Puxando sardinho também para mim, né? Mas eu, eu vejo mesmo, é, eu, acho, eu acho que eu não teria ficado se eu não, não enxergasse isso.
0: Com certeza. E assim, é, como é que está. E um, eu já estou falando de um aspecto bem mais é, profundo do, da questão do trabalho. Já existe algum tipo de, por exemplo, sindicato das obstetrizes, sei lá, esse tipo de coisa?
1: Existe a associação das obstetrizes, né? Ah, uma coisa importante e relevante dizer: quando nós terminamos o nosso registro, é pelo COREN assim como das enfermeiras obstétricas, tanto que a gente tem matérias específicas que são da enfermagem. Então, isso é uma coisa bacana das pessoas saberem, porque eu mesmo, como eu não sabia nem que era informática obstétrica, eu não sabia sobre o Corém. Nós somos registradas pelo Corém, mas é, existe uma associação de obstetrizes lá, ó, e ela tem no Instagram e tudo mais, que é que movimenta as coisas, as informações... Que onde as, as obstetrias encontram o maior respaldo até o momento é a associação.
0: Que, e aí, assim, ó, o é, que você. É, a gente estava conversando sobre algo que eu achei bastante interessante. Que a universidade, elas faz parcerias internacionais para trazer outros profissionais assim, que atuam na mesma área lá fora.
1: Como é que é isso? Isso. Então, nós temos alunos de Cabo Verde, por exemplo, é, que têm a mesma atuação da obstetriz no Brasil. E lá, né, que eles também atuam, mas eles atuam como midwives. É, a gente tem a, o convênio com a faculdade de Parma, né, que traz as meninas da Itália, e a maioria delas demonstram interesse em trabalharem por, por questões da União Europeia em outros países, e aí elas comentam sobre as diferenças em alguns países. Por exemplo, é, tem países que algumas coisas são é, permitidas a, a, as midwives fazerem, algumas coisas não são, não são permitidas. Por exemplo, cocajil. Aqui no Brasil, as obstetrizes não podem. Na América Latina, as matronas podem. É, então, existem essas diferenças, né? Do que cada uma pode fazer em cada lugar... Mas, de modo geral, existe uma, uma, uma linha que todas elas seguem, então é muito legal. O intercâmbio cultural, assim, eu acho que é uma coisa bem rica. E eu acho que isso se possibilita por ser uma universidade tão grande quanto a USp né? Nossa,
0: nossa, muito interessante mesmo. Assim. E, poxa, já que a gente está falando de universidade, né, conta para a gente as suas experiências dentro do meio acadêmico, assim, tipo monitorias, projetos de extensão, pesquisas, uhum. assim, o que você já fez?
1: Então, eu faço projeto de, de pesquisa e extensão, né? E, e eu trabalho hoje com um projeto que é de combate à obesidade infantil. Ele é baseado em pesquisa, nós temos que é, pesquisar sobre o assunto. É de um núcleo de pesquisa sobre a célula aberta. Então, é, é muito interessante o NEB. E aí, o Ecoquiz, ele tem a ideia de criar um diário que já está pronto. Nós ainda não aplicamos por causa da pandemia. Um diário é interativo, onde a criança, através do preenchimento desse diário e da e da realização das atividades propostas pelo diário, ela, enquanto criança e como sujeito, ela entenda o que é a obesidade, o que é o sedentarismo, a importância de uma alimentação saudável, e ela possa mudar seus hábitos, sabe? Não só... É, porque a maioria dos projetos visam a educação dos adultos para orientar as crianças. Então, a gente acredita que é um projeto bastante inovador e, e a pesquisa em si, a gente tem um grupo, né, cada 15 dias a gente se junta no grupo e aí esse grupo tem vários outros, tem mestrando, tem doutorando, então eles apresentam seus projetos relacionados à célula aberta, relacionados à obesidade e a gente tem o projeto da, da cultura e extensão, então, assim, é uma experiência incrível, é o que me faz querer continuar na, na academia, continuar a querer fazer mestrado, fazer doutorado, é ver a importância da, da ciência, e não só a importância, mas o quanto é importante a gente divulgar a ciência e tornar a ciência acessível. Por exemplo, porque uma criança não pode entender o que é uma obesidade, o que é uma questão para a própria saúde, através da divulgação de ciência, traduzir a ciência, sabe? E eu acho que, assim, é extremamente gratificante. É, quem entra na universidade e puder fazer iniciação científica, projeto de cultura e extensão, façam. Vai dar trabalho, vai ser cansativo, mas vai ser muito gratificante, é muito legal.
0: Maravilha, maravilha mesmo. Olha, isso tudo é tão interessante, eu não conhecia... É muito sobre sobre o curso a gente tem uma visão meio nebulosa mas poxa dá para fazer muita coisa dentro né é, eu acredito que seja uma área que com certeza vai ter uma expansão muito grande no, no, nos próximos anos assim e você você enxerga é, que todas essas essas áreas acadêmicas elas podem incluir diretamente no quem escolhe trabalhar mais em contato com o paciente como que como que você vê isso
1: eu acho que sim, eu acho que faz toda a diferença é, em relação à em relação a, a forma como você se comunica com o paciente, sabe? É, a gente tem experiências de roda de conversa com a comunidade próxima, porque a, como a USP Leste, ela se localiza numa comunidade um pouco mais carente, a gente tem muito contato com, com essa população, a, a faculdade é bastante aberta, e os projetos de extensão, em geral, eles se voltam para a comunidade ao redor da faculdade. É, no meu segundo ano, nós fomos, junto com as agentes de saúde, nós obstetrizes, é, fazer uma campanha é, de orientação sobre rubéola, porque estava tendo um caso de, estava tendo caso, né, de Rubela na, na região, e a faculdade sempre funciona como esse veículo, e eu acho que esse é o papel da faculdade, eu acho que isso é o que torna tão importante a localização da faculdade, o diálogo, porque muitas universidades, infelizmente, até hoje, elas são muito restritas, né, a divulgação, a ciência, ela é muito específica, e a gente tem uma grande parte da população não tem acesso a, a essa ciência erudita. Então, a, a gente precisa traduzir essa ciência, a gente precisa dar esse retorno para a sociedade. Eu acho que, para mim, né, assim, e, e eu vejo que os meus professores, os meus colegas é, de, de pesquisa também, né, a gente, e eu acho que o paciente é isso, né? A gente poder criar esse vínculo, essa, essa relação com o paciente, eu acho que isso contribui extremamente para assistência que é dada, sabe?
0: E assim, você falou muito bastante... Muito bastante, legal. Você falou bastante sobre a visão antropológica do nascimento. Fala mais uh -huh. sobre isso para o pessoal entender, porque isso é algo bastante interessante, eu acho.
1: Sim. Então, nós, a questão da antropologia do nascimento, porque muitas vezes a gente não pensa o porquê nós nascemos da forma como nós nascemos. Por exemplo, nós nascemos hoje majoritariamente dentro de hospitais, com uma assistência é, bastante medicalizada, e existe um porquê, né? A gente tem uma, uma questão cultural. Em outros lugares não se nasce assim, em algumas culturas dentro do próprio país não se nasce assim. E, e não é uma questão de estar certo ou errado. Isso é muito importante de ser colocado. Não existe o certo e o errado. Mas entender e significar. Porque muitas vezes a gente acaba perdendo valores é, em relação a esses ritos, né? E muitas frustrações. A gente também estuda muito a questão da psicossomática. Como que esses processos não trabalhados, não pensados influenciam a longo prazo na saúde das pessoas, né? Talvez, ah, na, mesmo na minha pesquisa, que a gente estuda a obesidade, a gente vê que alguns fatores, desde o começo do nascimento da criança ou antes do nascimento, podem impactar a vida dela para o resto da vida. Então, essa é a visão antropológica, a gente olhar esse evento não só como mais um evento qualquer, mas como uma parte significativa que dá o pontapé para a pé pra vida das pessoas, sabe?
0: E assim, Mel, é, conta para a gente agora é, sobre o que você tem de visão para o futuro mesmo, quando a gente está falando a respeito dessa visão antropológica? Você acha que isso tende a mudar? Como é que você acha que isso pode impactar na sociedade?
1: Eu acho que isso... É, a gente deseja que mude, a gente deseja muito. É uma das... Eu acho que é uma das bandeiras do curso, assim, é pensar esse nascimento. E eu acho que é muito importante, principalmente na sociedade que a gente vive uma sociedade imediatista. É, a gente quer tudo para ontem, a gente tem muito estresse, a gente vive um momento que a gente fala muito sobre saúde mental, e eu acho que tudo isso está extremamente relacionado, porque o parto, ele em si, ele tem quatro etapas, né, a gente... É, e, e ele é um processo longo, mesmo que a gente ache que eles não são tão demorados quando a gente pega a teoria, a gente vê que ele, que ele é um processo que exige tempo, ele não é imediato, ele não é o próprio, o próprio gestar não é imediato, né? a gente tem o um processo aí de, de, de nove meses, então eu acho que parar e olhar para nós, olhar para a nossa saúde ter esse tempo de reflexão, de pensamento mesmo, o que é saúde, né? Porque, muitas vezes, a saúde não é a ausência da doença. Tudo isso é extremamente relevante para a sociedade, sabe? Para a forma como a gente vem se estruturando. Então, é por isso que eu realmente acredito que, que, que é um curso que tende, que tende a, a fazer mudanças no, no cenário de saúde.
0: Nossa, fantástico, assim, essa maturidade toda que você adquire é, em relação à visão do seu próprio curso. Como é, que, como é que isso se desenvolveu dentro da sua cabeça ao longo do tempo?
1: Então, eu acho que o tempo que eu tranquei o curso foi muito importante, porque, para mim, eu acho que um dos grandes desafios do primeiro ano do curso foi é, ter contato com, com esses questionamentos, né? quando a gente conversa sobre questões sociais relacionadas à saúde, eram coisas que eu não pensava quando eu prestava vestibular, né? Eu pensava no ideal, assim, é, vou trabalhar na assistência, ah, isso vai ser muito legal, mas eu não pensava que a assistência pudesse ser tão diversa, tão plural, e a partir do momento que você começa a ter um pouco desse choque de realidade, você começa a, a ler muita pesquisa também, você começa a ter um embasamento muito de evidências científicas, você começa a ver que a saúde é realmente algo muito precioso e, infelizmente, não é todo mundo que tem acesso. Então, acaba que tudo isso vai gerando um amadurecimento e, e eu acho que o carinho pelo curso também vai se estabelecendo, né? você começa a realmente ver a ver relevância no que você está fazendo e eu acho que isso é com o tempo mesmo, assim você vai amadurecendo é, o quanto que, que o que você está fazendo tem realmente, tem realmente relevância para você e, e acreditar que isso também possa ser relevante para outras pessoas.
0: E assim, agora fala um pouco para a galera sobre o seu trabalho no Instagram e como que se desenvolveu, assim, você lá no arroba Pedro como é que foi, assim, para você criar isso tudo e desenvolver e tudo mais?
1: Uhum. Então, o Estudigran, eu, no meu primeiro ano de faculdade, como eu comentei, eu investi em algumas dúvidas. E eu me senti um pouco sozinha em relação ao mundo acadêmico, né? Eu não tenho muitas pessoas próximas e familiares que estão no meio acadêmico e eu me senti, às vezes, muito sozinha. Eu estava pensando em prestar vestibular de novo, mas eu não estava, não estava fazendo cursinho. Então, eu comecei a acompanhar, na verdade, algumas páginas, tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram que me chamavam, primeiro me chamou a atenção muito os resumos, né, que são bastante bem elaborados, são bonitos, eu acho que no primeiro momento foi o que mais me chamou a atenção estudos de Igreja, mas aí quando eu comecei a ver que as pessoas compartilhavam, é, tiravam dúvidas, podiam divulgar o que estavam fazendo, ser um espaço mesmo de diálogo, sabe, e de, e de trocas entre os estudantes, eu conheço pessoas da minha faculdade mesmo que eu que também tem e eu consigo conversar e não só da minha faculdade do meu campus mas da enfermagem de outros campos que a gente conversa a gente troca experiências e eu acho tudo isso muito enriquecedor eu sempre tento postar sobre a minha sobre a minha rotina de estudo sobre o que a gente está fazendo eu posto também sobre a obstetrícia é, sobre livros que a gente usa na faculdade ou sobre a obstetriz em si, enfim, realmente compartilhar essa experiência de estudo e não se sentir tão é, sozinho e meio porque é difícil, né? É cansativo, por mais que a gente goste de estudar, por mais que a gente acredite, existem momentos que cansam, porque não é fácil, mas, mas é muito gratificante, então eu acho que é um, é um lugar, é um espaço de, de realmente interação.
0: E você pretende continuar com, com o trabalho no Instagram depois de se formar, de repente transformar em algo realmente mais voltado para a obstetrícia? Quais são os seus planos?
1: Então, eu penso nisso hoje, né? agora que eu já estou quase indo para o último ano, é uma coisa que eu penso. É, eu ainda não decidi o formato, porque assim eu gosto muito de criar conteúdo autoral, eu gosto muito de... Por exemplo, todas as minhas fotos são minhas. né Eu tiro as fotos, são dos meus resumos. Então, eu estou pensando, inclusive, em fazer algum curso para aprender a mexer mais com a produção de conteúdo, porque eu não tenho muito, muito domínio. Eu faço muito as coisas manuais, eu faço pouquíssimas coisas é, no computador. E, e eu queria manter isso, eu queria manter tudo de forma autoral, então eu não sei ainda que formato que eu vou ter, mas eu queria que continuasse como um canal de informação sobre obstetrícia, sobre saúde da mulher, sobre saúde de um modo geral, porque eu acho que é importante, eu acho que é uma forma de, de divulgar para as pessoas é, tanto o curso quanto informações que sejam relevantes para a saúde delas.
0: Saquei, okay, okay. saquei. E assim, se você pretende transformar isso de repente até em algo como fonte de renda, é algo complementar, uma divulgação científica maior, como é que você enxerga isso tudo? Porque esse é um trabalho que, bom, eu particularmente eu gosto bastante de fazer. Como é que você vê isso tudo?
1: Eu gosto bastante. Eu não sei se transformar em fonte de renda ou complementar eu acho que isso demandaria um crescimento muito grande, que embora eu gostasse muito, o que eu vejo hoje, eu não consigo é, dar a atenção que eu gostaria de dar, é, por causa de tempo mesmo, como eu disse, minha grade é muito, é muito puxada, e eu também sou atleta, eu sou atleta amadora, mas eu sou atleta, então, final de semana, eu não tenho. Quando eu não estou na faculdade, eu estou treinando. Então, eu acho bastante difícil. Eu não gosto de criar conteúdo que eu não goste de... de eu, mesma, eu mesma tenho que gostar do conteúdo que eu estou divulgando. Então, eu acho que talvez para depois da formação, se eu tiver mais tempo, um pouco mais de... Conseguir priorizar mais a produção de conteúdo, talvez... Sim, mas agora, no momento, não por causa do, do tempo que eu tenho mesmo disponível para fazer esse conteúdo, para me dedicar a esse conteúdo.
0: Saquei. Okay. E assim, agora para a gente dar um encaminhamento para o começo, para o final do programa, dá um recado final assim, para a galera, de repente faça é, uma última mensagem. O que, é que você tem a dizer para O pessoal.
1: Olha, eu acho que, para quem ainda está prestando o vestibular, é, não, não fraquejar, continuar estudando. É, eu sei que, às vezes, pode ser muito, muito difícil, existem matérias. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em Física até hoje, e, às vezes, eu fico pensando que eu queria voltar a estudar só para sentir que eu venci a Física, sabe? Eu acho que a gente tem que, tem que persistir no que a gente acredita, é, mudar de caminho não é, não, não é um problema, mas eu acho que a gente tem que realmente não desistir, persistir no que a gente quer, e, e não desistam, é, vai valer a pena, eu acho que isso é uma coisa que, que parece que não vai acabar, eu quando precisava vestibular, eu que nunca ia acabar, que todo ano eu nunca ia passar, mas você passa, uma hora a gente passa, não, não se deixem levar pelo, pelo cansaço, pelo desânimo, e para quem está na faculdade, é, dá valor a é isso, porque, infelizmente, a gente ainda vê pessoas que estão na faculdade e depois não, não valorizam ela da forma como eu acredito que ela tem que ser valorizada. E é isso, eu acho que é isso. Estudem. Ingrid,
0: muito obrigado, de verdade, aqui pela sua participação no, no, no programa. É, adorei te conhecer, adorei saber mais sobre sobre esse curso assim tenho certeza que, que o pessoal assim também gostou bastante porque poxa é, é uma área que merece muito mais atenção realmente é, então é isso aí tá muito obrigado pela sua participação galera é, acompanha a Ingrid lá no arroba Study underline tá é, e continua com a gente tá legal um grande abraço e até o próximo programa pessoal